1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع بعد الثلاثمئة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه.
0: هذا الاحد حديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه. هذا الحديث في الصحيحين وفي صحيح البخاري بألفاظ متعددة وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كما أنه مروي في السنن فهذا في باب النكاح يقول الإمام علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة لكاح المتعة كان موجودا في الجاهلية وفي صدر الإسلام كان الرجل يتفق مع المرأة على أنه يستمتع بها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر فيباح له ذلك فإذا انتهت المدة تفرقا بدون طلاق. وهذا كان موجود في الجاهليه وزيجات الجاهليه متعدده ومتنوعه ووجد في اول الاسلام ثم حرم. وهو مما ينبغي تحريمه كما هو الحال في بعض المحرمات كانت موجوده في الجاهليه فكان تحريمها تدريجيا لأن الله جل وعلا المشرع حكيم عليم ربما لونه الناس عن الشيء نهيا قاطعا من أول وهلة ربما شق على كثير من النفوس وربما حملهم على الردة عن الإسلام وترك الإسلام فالله جل وعلا حكيم عليم يتدرج في التحريم شيئا فشيئا كما حصل في تحريم الخمر الخمر كانت من مشروبات الجاهلية وجاء الإسلام وهي تشرب وحصل في شربها من المفاسد ما الله به عليم وكان كثير من العقلاء والزعماء لا يألفون الخمر ولا يريدونها وكرهوها بعقولهم قبل أن يشرع تحريمها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بين حين وآخر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يرى ان حلها فيه مقت وفيه خزي وفيه عذاب وفيه اذى من بعض المسلمين لبعض فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فانتهى بعض الناس بهذه الايه فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الآية فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقرأها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما يكفي هذا فنهوا عن شرب الخمر من بعد صلاة الظهر إلى العصر لأن العصر قريبة ونهو عن شرب الخمر من بعد العصر إلى المغرب لأن صلاة المغرب قريبة ونهو عن شرب الخمر من بعد المغرب إلى العشاء لأن صلاة العشاء قريبة وما بقي إلا وقتان فقط لشرب الخمر هو من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل ومن بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الظهر حيث ان الوقت فيه متسع ممكن يشرب ويصحو قبل ان يدركه وقت الصلاه فحصل ان اجتمع عدد من الصحابه رضي الله عنه في ليله من الليالي فشربوا الخمر حتى ثمنوا سكروا فضرب بعضهم بعض وشج بعضهم بعضا وبدا بعضهم يفتخر ونبشوا عن امور مندرسه او ذاهبه منسيه احيوها بسبب الشكر فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا يكفي هذا الذي نريده فالله حكيم عليم من ذلك نكاح المتعة أن الرجل يستمتع بالمرأة فيما بينه وبينها ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى رجوع إلى أولياء ولا شيء من هذا يلتقي بالمرأة ويقول لها أعطيش كذا وكذا وتبقي معي كذا وكذا فيتفق على هذا ثم إن الله جل وعلا حرم هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أبيح فترة هم حرم تحريما نهائيا فتحريمه الأول في غزوة خيبر بعد صلح الحديبية كما عرفنا الذي سماه الله جل وعلا فتحا كان فيه غزوة خيبر فكان فيها مغانم عظيمة غرمها المسلمون إلا أنهم في توجههم لخيبر أصابهم مجاعة شديدة ووقعوا في الحمر الأهلية يذبحونها وينحرونها ليأكلوا منها حتى كان اللحم في القدور تغلي به على النار أنزل الله جل وعلا تحريم الحمر الأهلية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها نجسة ولأنها تأكل النجاسات فهي غير صالحة للأكل ولهذا كل دابة تأكل النجاسات لا يجوز ذبحها وأكلها حتى وإن كانت من الحلال وإنما تحبس إذا كانت تأكل النجاسات تحبس أياما حتى يعلم طهارة ما في داخلها ولحمها ثم تذبح كما قال العلماء رحمهم الله في الجلالة الدابة الجلالة والدجاجة مثلا الجلالة والشاة الجلالة هذه تحبس أياما حتى يعلم نقاوة لحمها ثم بعد ذلك تذبح تطعم الحلال وتذبح فنهى الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن على لحوم الحمر الأهلية ومن ذلك المتعة متعة النساء نهى عنها الله جل وعلا لأنها ما في بالغرض ولا تؤدي الغرض الذي شرع من أجله النكاح وتعطل النكاح لأنها لو كانت مشروعة مثلاً كان الكثير من الناس يقول كلما احتجت اخذت لي فتاة واستمتعت بها ثم سرحتها ولا يهتم لموضوع الزواج والاسرة وتربية الاولاد وغير ذلك الا القليل من الناس وهذا النكاح المتعة فيه ضرر اولا انه فيه تعاقب الرجال على امراة في وقت يسير وهذا فيه ضرر صحي على الطرفين وكثير من الأمراض الآن تحصل في الزنات والعياذ بالله بسبب هذا بسبب تعاقب الرجال على الفروج القذرة فيحصل أمراض ثم إنه يحصل كذلك اختلاط الأنساب قد لا يعلم لمن هذا الولد ولمن هذا الحمل، قد تحمل ولا يدرى لمن هذا الحمل. وفيه تقليل لاهميه الزواج وايجاد الاسر وتربيه الاولاد والتعاون بين الزوجين على طاعه الله، لان المتعه فتره وجيزه وكل واحد رايح في طريقه. واذا شعرت المراه انها هي قرينة الرجل في حياته وشعر الرجل ان هذه المرأة قرينته في حياته اهتم كل واحد منهم بالاخر وحرصا على ما ينفعهما فلذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نهى عن نكاح المتعة هذا في غزوة خيبر ثم أبيحت في فترة من الفترات لحاجة المسلمين إلى ذلك ثم حرمت تحريما مؤبدا يوم فتح مكة فهي محرمة وقد أجمع من يعتد بقوله من علماء المسلمين على تحريمها للادله سوى بعض الطوائف الضاله التي ما تتقيد بالاحاديث الثابته الصحيحه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على استحلالها ويروى ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى اول الامر حلها ثم اقتنع رضي الله عنه من حرمتها وورد عنه تحريمها تترى
1: المعنى الإجمالي سن الشارع النكاح لقصد الإجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة وتكوينها ولذا كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق
0: الطلاق تفريخ للأسرة فكان أبغى بالحلال إلى الله وفهم من هذا أن من أحب الحلال إلى الله النكاح وهو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل وعن الخصي وأمر بالزواج وقال إن النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني
1: مهم. لكونه هدما لهذا البناء الشريف وكل قصد او شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح فهو باطل ومن هنا حرم نكاح المتعة وهو ان يتزوج الرجل المرأة الى اجل بعد ان كان مباحا في اول الاسلام لداعي الضرورة ولكن
0: ومن الضرورة تعود الناس على هذا نعم
1: ولكن ما في هذا النكاح من المفاسد من اختلاط في الأنساب واستئجار للفروج ومجافاه للذوق السليم والطبيعة المستقيمة هذه المفاسد ربت على ما فيه من لذة قضاء الشهوة
0: لأن ذاك الذي هو المتعة ما فيه إلا قضاء الشهوة فقط ولا يترتب عليه أي مصلحة من المصالح والنكاح فيه مصالح عظيمه وفي اباحه المتعه تعطيل لمصالح النكاح نعم.
1: ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم نكاح المتعه وبطلانه وعليه اجمع العلماء قال ابن دقيق العيد رحمه الله وفقهاء الامصار كلهم على المنع وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت ثانيا كان مباحا في أول الإسلام لضرورة فقط ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة ثالثا نهى الشارع الحكيم عنه لما يترتب عليه من المفاسد منها اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح رابعا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس بخلاف الحمر الوحشية فهي حلال بالإجماع الحمر الأهلية التي هي
0: مستأنسة عند الناس وموجودة في البلد والحمار الوحشي الذي هو من نوع الضبا والصيد فالحمار الوحشي حلال بالإجماع والحمار الإنسي حرام بالإجماع والحمار الوحشي من نوع الغزلان والضباء, والضباء وغيرها مما أحل الله جل وعلا لأن تلك لا تأكل القادرات ولا تأكل إلا الحشائش وما يطيب بخلاف الحمر الأهلية فهي تأكل الاوساخ والقاذورات والنجاسات
1: نعم فاذا سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن رجل يسير في البلاد ويخاف ان يقع في المعصيه فهل له ان يتزوج في مده اقامته في تلك البلده فاذا سافر طلق من تزويج من تزوجها من تزوجها
0: هذا النكاح بنية الطلاق لا على سبيل المتعة وإنما بنية الطلاق كان يكون الرجل مثلا في مكان ما له عمل لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر ويخشى على نفسه الوقوع في الإثم ما يستطيع أن يصطحب أهله ويخشى أن يقع في الزنا فهل له أن يتزوج؟ بنيه انه اذا غادر البلد طلق هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله والادله العامه تدل على جوازه لكن بالنظر الى ما يترتب عليه من الاضرار والمشاكل يرى كثير من العلماء انه يمنع منه حتى وان لم يكن محرما لكن لما يترتب عليه لأن من يفعل هذا قد يوجد له أولاد في بلاد لا يدري عنهم مثلا هو في مكان ما بعيد تزوج ثلاثة أشهر خمسة أشهر أقام في البلد من المعلوم أنه عزم على الرحيل رحل حينما رحل ربما إذا ركب في الطائرة أو ركب في القطار أو في السيارة كتب وثيقة الطلاق وسافر. هل يدري عن هذه المرأة هل هي حامل او ليست بحامل هل ولدت له او لم تلد له في مشاكل ثانيا ان الرجل اذا كان خاطب على نية الطلاق لو اخبر اهل المرأة او اخبر المرأة بهذا ما يقدم عليه ولا يوافق عليه احد يقول ما تزوج بنتكم فاذا اردت السفر ترى بطلك يقول الله لا نريدك تستمتع بها فقط متعة المتعة حرام فمن حيث العقد من حيث هو قال كثير من العلماء بصحة العقد لأنه حتى لو كان الرجل ينوي الطلاق قد لا يطلق وقد يتزوج الرجل بغير نية الطلاق ولا يفكر في الطلاق ثم بعد شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين او اقل او اكثر يطلق يطيب خاطره من هذه المراه ويطلقها فالزواج بنيه الطلاق من حيث انه مثلا غير ملزم بالطلاق انها قد تبقى معه الزوجه ويكون النكاح صحيحا لكن لما يترتب عليه من المشاكل والضرر والاضرار بالمراه لانها قد تقدم على الزواج بهذا الرجل لانه شاب صالح وتريد الحياه السعيده معه وكذا فاذا به في خاب قلبه وصدره انه لا ينوي الاستمرار معها وان وانها لو علمت هذا ما اقدمت عليه لانها ما تريد ان تكون في كل شهر او في كل سنه بذمه زوج فيكون فيه نوع من الغش للزوجه وذويها إذا تزوج بنية أنه عازم على الطلاق والأصل من حيث هو الإباحة والحمد لله لكن ينبغي للمرء أن يوضح أمره حتى لا يكون مع الإباحة خديعة أو غش نعم
1: فأجاب بأن له أن يتزوج ولكن على أن ينكح نكاحا مطلقا
0: يعني ما ينكح نكاح مشروط انه يقول اشترط عليكم انني بعد شهرين او ثلاثه اشهر اطلق ولا تطالبونني بشيء او نحو ذلك يكون من نوع المتعه من نوع المحدد في الزمن لا نعم نكاحا مطلقا انه ينكح نكاح كسائر الانكحه بنيه الابقاء ان ناسبت له لانه قد يتزوجها بنيه الطلاق فتعجبه فيصطحبها معه.
1: نعم. ولكن على ان ينكح نكاحا مطلقا يمكنه من امساكها او تطليقها ان شاء وان وطلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك.
0: كره يكره يعني ولا يقال بتحريمه نعم.
1: وفي صحه النكاح نزاع. ثم يبين رحمه الله رايه في نكاح المتعه فقال انقصد
0: يعني
1: ان نعم. قصد ان يستمتع بها الى مده ثم يفارقها مثل, مثل المسافر الى بلد يقيم به مده فيتزوج وفي نيته اذا عاد الى وطنه ان يطلقها ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا فهذا فيه ثلاثه اقوال في مذهب احمد رحمه الله قيل هو نكاح جائز وهو اختيار الموفق وقول الجمهور. الموفق في
0: رحمه الله ابن قدامه نعم.
1: وقيل انه نكاح تحليل لا يجوز وروي عن الاوزاعي ونسل القاضي واصحابه.
0: ورؤي رؤي جوازه ورؤي انه لا يجوز. نعم.
1: وقيل مكروه وليس بمحرم.
0: وسط بين الامرين، قيل هو مكروه وليس بمحرم. هذه الاقوال الثلاثة في مذهب الامام احمد رحمه الله.
1: نعم. والصحيح ان هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم.
0: يعني ما يتجرأ على تحريمه لأن التحريم فيه صعوبة أن يحرم الإنسان شيئا ليس بحرام. نعم.
1: وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه بخلاف المحلل. المحلل أصلا دخل ليطأها ليلة أو أقل أو
0: أكثر ويخرج ويتركها لترجع إلى زوجها الأول وهذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم المحلل هو الذي يقدم على نكاح امرأة طلقها زوجها ثلاثا بغير نية استبقائها معه وإنما من أجل أن يطعها ثم يطلقها فتحل لزوجها الأول وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له لعن الاثنين لأنه في حال الجهل قد يأتي الرجل للرجل الذي إن فيقول له إنني طلقت زوجتي وأم أولادي وأنا أريدها وهي تريدني لكن خذ هذا مبلغ انكحها يوما أو يومين وطلقها من أجل أن تعود إلي هذا حرام وملعون الإثنان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحلل إذا كان بقصد التحليل وعلم هذا القصد فإنها لا تحل أن ترجع إلى زوجها الأول لأن الحلال لا يحل بفعل المحرم لأن تحليل تحريم محرم ولا يحل الحلال بفعل الحرام والحيل كلها محرمة في الشريعة الإسلامية ومن اتخذ شيئا من الحيل ففيه شبه من اليهود
1: نعم. لكن لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة، فقد قصد أمرا جائزا بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة.
0: يعني ما يحتاج إلى طلاق ولا شيء من هذا. اذا اتفقوا على اسبوع او شهر او يوم او ليله بمنتهاء المده مثل من استاجر بيتا ونحوه او استاجر سياره ونحوها نعم
1: ولا ملك له عليها بعد انقضاء الاجل واما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائما وذلك جائز له كما لو تزوج بنية امساكها دائما ثم بداله له طلاقها جاز ذلك نعم اختلاف العلماء اجمع العلماء على تحريم هذا النكاح وبطلانه
0: الذي هو نكاحه المتعة نعم
1: واختلفوا في الوقت الذي حرم فيه تبعا للآثار التي وردت في تحريمه
0: اختلفوا في الوقت الذي حرم فيه فقيل حرم في غزوة تبوك غزوة الخيبر وقيل يوم الفتح وقيل يوم أوطاس وقيل غير ذلك
1: نعم فبعضهم يرى أن التحريم كان يوم خيبر مستدلا بهذا بحديث الباب ثم إنها أبيحت ثم حرمت يوم فتح مكة وبعضهم يرى أنها لم تحرم إلا يوم الفتح وقبله كانت مباحة ويقولون إن علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الآلية يوم خيبر
0: وذلك أن تحريم الحمر الأهلية كان يوم خيبر لا اشكال في هذا فقالوا إن علي رضي الله عنه في هذا الحديث ما قصد أنهما حرما يوم خيبر وإنما قصد أن يبين الحكم فقال حرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة هذا حكم ونهى كذلك عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر فمن قال ان التحريم مره واحده قال انها حرمت يوم الفتح او يوم اوطاس ويوم اوطاس ويوم, ويوم الفتح قريب لانها في غزوه الطائف وقال ان علي في هذا الحديث حينما ذكر خيبر قصد تحريم الحمر الاهليه في يوم خيبر وأما ذكاه المتعة فيقصد أن يبين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم ويقولون إن علي رضي الله عنه لم يرد في هذا الحديث أن تحريم المتعة وقع مع تحريم لحوم الحمر الآلية يوم خيبر وإنما قرنهما جميعا ردا على ابن عباس رضي الله عنهما الذي يجيز المتعة للضرورة ويبيح لحوم الحمر الاهليه وهذا القول اولى قال النووي رحمه الله الصواب ان تحريمها واباحتها وقع مرتين فكانت مباحه قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم ابيحت عام الفتح وهو عام اوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا قال ولا عام
0: اوطاس هو في غزوه خيبر غزوه الطائف بعد فتح مكة
1: قال ولا مانع من تكرير الإباحة
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل بالنسبة للغسل من الجنابة كون الترتيب لا يجب في الموالات كونه لا يجب الترتيب والموالات هل هذا في الاغتسال الكامل أم المجزئ
0: الترتيب والموالات واجبان من واجبات الوضوء والترتيب هو ألا يغسل عضوا قبل الذي قبله حتى ينشف الذي قبله فمثلا الترتيب لو غسل رجليه قبل يديه إلى المرفقين ثم غسل رجليه إلى... يديه إلى المرفقين ما صح وضوءه لأنه ما رتب وعلم الترتيب من إدخاله جل وعلا المسح بين المغسولات المغسولات الوجه واليدين والرجلين والمسح للرأس بين اليدين والرجلين فلو لم يكن الترتيب مقصودا لذالى سبحانه وتعالى بين المغسولات ثم ذكر الرأس الممسوح والترتيب واجب والموالاة مثلا لو غسل وجهه ثم استقبل من استقبله وجلس معه وتحدث معه ثم أراد أن يكمل وضوءه بغسل اليدين إلى المرفقين ما صح لأنه ما صار موالاة صار فيه فاصل فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله إن أخره ذهبت الموالاة وان اخره تاخيرا خفيفا او لازاله وسخ او لازاله صبغ او بويه او نحو ذلك فلا باس بهذا التاخير الخفيف لا يؤثر وانما الذي يؤثر التاخير الكثير هذا في الوضوء واما في الغسل فلا يجب للترتيب ولا الموالاة لأن الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فتطهروا إن كنت جنب فتطهر اغسل فلم يذكر جل وعلا ترتيبا بثم ولم يذكر جل وعلا موالات عضوا بعد عضو فلذا لا يشترط الترتيب ولا الموالاة في الغسل من الجنابة والاغسال الواجبة التي سببها الحدث الاكبر كالجنابة والاحتلام والنفاس بالنسبة للمرأة وسواء كان الغسل المجزي او الغسل الكامل كله لا يلزم فيه ترتيب ولا موالات وإنما الرسل الكامل فيه الترتيب استحبابا لا وجوبا
1: يقول ما هو نكاح المسيا يقول ما هو نكاح انت اشوف
0: يقول ما هو او ما حكم زواج المسيار وما حكمه زواج المسيار زواج صحيح بعقد ومهر وولي واتفاق وجميع أمور الزواج إلا أن أحد الزوجين اشترط على الآخر عدم تخصيص وقت له محدد كأن تكون الزوجة مشغولة تقول ما أريدك أن تأتي إلي في كل يوم ولا يوما بعد يوم ولا كذا ولا كذا وإنما أريد أن تأتي في وقت كذا ليلة الجمعة ليلة الخميس وهكذا فقط في يوم من الأسبوع أو في يوم من الأسبوع استقبلك وما عدا هذا فلا أو يقول الرجل للزوجة أنه لا يتمكن من الإتيان لها والقسم لها مع لها مع زوجاته أو نحو ذلك كان يكون عنده شيء من الخوف أو الضعف أمام زوجته أو زوجاته فيريد أن يجحدها ويأتيها في الخفاء عن أهله وهذا لا يليق بالرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لتسع نسوة والصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم مات عن أربع نسوة رضي الله عنهم وارضاهم والرجل شرع الله له التعدد لمصالح عظيمة فلا يجحد هذا أمام زوجته، والله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربع ولذا قال بعض العلماء إن الأصل التعدد مو بالاصل أصل الإفراد الأصل التعدد لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنتين او ثلاث او اربع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إذا كنت أضعف من أن تعطي الواحدة حقها فاشتر أمه. أمه ولا تتزوج حرة تبخسها حقها فهو في الأصل حلال لكن ما ينبغي الوقوع فيه لأنه بالنسبة للرجل أحيانا يجحد ولا يدرى أنه تزوج ثم لو حصلت له وفاة مفاجئة أو شيء من هذا وكان له أولاد من زوجته الأخرى المجهودة ما من يثبتهم؟ من يشهد بميراثهم وغير ذلك؟ وإذا أخبر عنه وأُعلم وإنما كان الخفأ عن الزوجة أو عن أهل الزوجة أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، لكن هذا يدل على ضعف الرجل وعدم تمكنه من أخذه حقه كاملا الذي شرعه الله جل وعلا، له والاصل فيه الاباحه لانه مباح
1: يقول سائل أرى بعض الطائفين يطوفون بإزار بدون رداء فما حكم ذلك وهل يكفي الإزار دون الرداء أو يلزم الرداء مع الإزار للطائفين
0: الطواف لا يخلو إن كان طواف تطوع بعد طوافه طواف الفرض الذي هو الركن من أركان العمرة فيكفي فيه الإزار فقط واما اذا كان الطواف الذي هو ركن من اركان العمره او ركن من اركان الحج فهو قياسا على الصلاه انه يلزم ان يكون على عاتقه منه شيء ولو شيء يسير والواجب ستر العوره وفي وفي الفرض يسر احد عاتقيه ولو بشيء يسير
1: يقول هل يجوز للنساء عندما يذهبون إلى المدرسة عندما تذهب إلى المدرسة أن تتعطر لأنهن يقولن أن فترة الدراسة طويلة
0: المرأة يحرم عليها مس الطيب عند الخروج من المنزل. لأنها تلتقي بالرجال في الطريق أو في المسجد أو في السوق أو في غير ذلك وأما في المدرسة إذا كانت تطيبها مثلا بعد دخول المدرسة وليس عندها رجال أجانب ويذهب أثر الطيب قبل خروجها من المدرسة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بهذا لأنه ما يحرم عليها الطيب مطلقا وإنما يحرم عليها الطيب عند ملاقاتها للرجال الأجانب فإذا كان تطيبها بين النساء فلا بأس عليها بهذا
1: ويقول عندنا أناس إذا مات أحدهم اجتمعوا على الميت ويقرؤون من القرآن في البيت وعندما يسلون إلى المقبرة
0: يقول عندنا أناس إذا مات الميت عندهم اجتمعوا على الميت ويقرؤون من القرآن في البيت، وعندما يصلون إلى المقبرة يكمل ولا كمل، لا إله إلا الله. الاجتماع حول الميت بقراءة القرآن هذه من البدع. المحدثه وذلك ان الميت لا يستفيد من هذه القراءه وانما ورد في بعض الاحاديث القراءه عند المحتضر لان المحتضر قد يعقل ويدرك لكن لا يستطيع ان يتكلم فيستفيد من سماع القران إما بتوبة أو ذكر إن كان يستطيع أن يذكر أو يختم بالشهادتين فيه تذكير له ولعل فيه كما قال بعض العلماء تخفيف له عن سكرات الموت فالمحتبر نعم يقرأ عليه وأما إذا مات فالسنة أن يسجى، يغطى ويسرع في تجهيزه ولا يشتغل الناس بالقراءة عليه لأنه لا فائدة في هذه القراءة وهي من البدع المحدثة
1: يقول قمت بالحج عن نفسي وفي العام التالي قمت بالحج عن أمي وأريد أن أحج مرة أخرى وأهدي ثوابها لأمي فهل يجوز ذلك أم أن هذا من الابتداع في الدين
0: يقول إنه حج عن أمه بعد موتها ويريد أن يحج عنها مرة أخرى نقول لا بأس بهذا هذا, هذا حسن هذا من الأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته بإذن الله لأن الولد الصالح إذا دعا لوالديه أو عمل أعمالا صالحة وأهدى ثوابها لوالديه نفعهما ذلك بإذن الله والحج كذلك من الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت ولا يشترك في الحجة الواحدة أكثر من واحد يعني ما يجعل الحج عن والديه وإنما عن أحدهما
1: يقول لو حصل الطواف بإزار دون رداء في الطواف الواجب فهل يكفي أم يعيد الطواف بإزار ورداء
0: لو حصل الطواف بالإزار وحدة دون الرداء في الواجب في طواف العمرة أو طواف الحج لعله يكفي إن شاء الله
1: يقول هل يجوز الزواج العرفي بأن يعقد على المرأة وتجلس في بيت أمها وهو في بيته ويتم الزيارة بينهما
0: الزواج العرفي أو زواج المسيار هذه أسماء لشيء واحد وإنما في كل بلد أو كل جهة سموه باسم فهو الزواج الذي يشترط الزوج على الزوجه بانه لا قسم لها كامل مع زوجته او زوجاته او تشترط الزوجه على زوجها انها لا تريده ولا تستقبله في كل يوم وانما تريد في اوقات محدده كان تكون المراه مشغوله بعمل ما ولا تريد الزوج ان ياتيها في كل وقت وانما تريده في وقت دون وقت هذا كله لا باس به الا ان الاولى القسم واظهار واعلان النكاح بين الزوجين والا فمن حيث الجواز يجوز اذا كان بولي وشاهدين مع خلو الزوجين من موانع النكاح هذا جبنا عليه أمس ردده ما يصلح. الذي يدعى فيه طلاق الزوج لزوجته من سنوات والزوج يقول انت طالق والزوجه لا توافق على هذا هؤلاء عليهم الرجوع للمحكمه لاثبات الواقع والحقيقه.
1: يقول اذا فات الانسان ثلاث ركعات من العشاء هل يقرا الفاتحه فقط ام يقرا ما تيسر له من القران
0: اذا فات المرء ثلاث ركعات من صلاه العشاء وادرك ركعه واحده فعليه ان يقوم اذا سلم الامام وياتي بركعه ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ثلاثة صلاة العشاء يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بعد التشهد الأول ويأتي بالركعتين ثم من حيث الجهر والإسرار وقراءة الفاتحة مع سورة أو قراءة الفاتحة فقط هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول ما أدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته فألا هذا إذا قام إلى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة وإذا جلس للتشهد ثم قام للركعتين الباقيتين يقرأ الفاتحة فقط ومن العلماء رحمهم الله من قال إذا فات المرء شيء من الصلاة وأدرك شيئا منها فما أدركه هو آخر صلاته وما فاته هو أولها فإذا سلم الإمام قام وأتى بالباقي عليه من الركعات كأنها أول صَلَاتِهِ وهذا الخلاف من مما ورد في لفظ الحديث وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا اللي يقول فاقضوا أي أقض الأول وما فاتكم فأتموا يعني أنت أدركت أول الصلاه واتمم صلاتك والما تاتي به هو اخرها يقول إنه دخل الزوجة وما أدرك بكارتها والآن يفكر في الأمر هل يطلق أو لا لا يا أخي ما يجوز لك هذا أدركت أو ما أدركت هي زوجتك هي زوجتك ولا ينبغي لك التشكك في هذا هي زوجتك وما دمت تزوجتها وهي بكر فهي بكر سواء رأيت أو لم ترى لأن بعض النساء قد لا يخرج دم لبكارتها وبعض النساء يخرج دم كثير وبعض النساء يخرج حمره او صفره فقط دون لا يص... شيء وراء الا يسير وما ينبغي للمسلم ان يكون عنده وسوسه او شك او ارتياب في زوجته ما دام انه يرى عليها الاستقامه فلا يجعل للشيطان عليه سبيل في الشك في زوجته إن كان يرى منها اشيا تريبه فعليه أن يهتم بحفظها ويحتاط لنفسه ولزوجته ولفراشه لكن لا يشكك ولا يخبرها بشكه هذا فتسوء العشرة بينهما يقول إنه إذا لم يجد يخشى شأن تكون زانية والله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحها إلا زانها المشرك لا يا أخي ما هو هذا ما ينبغي للمسلم أن يكون إلى هذا الحد هي زوجتك وتزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تشك بها وعليك أن تنتبه ما يكون المسلم مغفل ولا يبالي يكون عنده شيء من الاهتمام لكن لا يجره هذا الاهتمام إلى الشك والريب في زوجته والوسوسة فتسوء العشرة بينهما ما الذي ينبغي المكلف ان يفعله امام اختلاف عالمين في مساله من مسائل العلم عليه اذا لم يكن مستطيعا للرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ بأوث بقول اوثقهما عنده تقول المرأة إنها مصابة بشيء من السحر وأنها عمرت مرة جعلت المصحف والحمام وكذا إلى آخره هذا فعل جاهلي وفعل محرم ويحرم على المسلم إهانة كتاب الله جل وعلا ويجب عليها الاستغفار والتوبة والإكثار من قراءة القرآن على نفسها والرقية من من تفق به من الأخيار والتوبه عما حصل منها والله جل وعلا يتوب على من تاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين